0: ¿Qué tal amigos? Les hablo a su psicoterapeuta Rob Arteaga de, de sesiones.com, Y si esta semana escuchan mi voz un poco más sexy es porque ando un poco enfermito <risa> y este, Pero como quiera quería grabar el programa para ustedes Porque tengo un tema que creo que les va a gustar y es algo muy práctico Que nos puede ayudar a todo mundo a mejorar esa actitud positiva que tenemos hacia la vida y de lo que vamos a hablar esta semana va a ser sobre la gratitud o estar agradecido o la acción de gracias y porque esta semana aquí en los Estados Unidos se celebra el día de acción de gracias y bueno pues vamos a hablar un poquito más de eso después en el programa eh, como siempre vamos a tener la pregunta de la psicología y el amor en donde un muchacho nos este... Escribe un poco desesperado porque su novia acaba de terminar con él y nos pide algo de ayuda en ese aspecto y claro como siempre vamos a tener el uh, sueño de la semana, esta semana vamos a hablar sobre eh, qué quiere decir cuando uno se pasa por o ingiere unos aretes de oro, el sueño de Adriana nos va a mencionar eso y vamos a ir un poco más a fondo ...porque hay varias uh, opciones... ...que exploramos durante la interpretación... ...y hay como una que suena más... ...con, con Adriana... ...y vamos a hablar un poquito más sobre eso... Uh, ...quiero recordarles... ...que como siempre que pueden ir a... ...3sesiones.com... ...para ver todo lo que hacemos aquí en la... en los ...con los medios de... Eh, ...de aquí de Houston... Eh, ...ayer acabamos de publicar un video... ...que hicimos con las noticias... ...que habla sobre... Eh, si los hombres y las mujeres pueden ser únicamente amigos ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible tener una amistad con el sexo opuesto? ¿O inevitablemente va a querer la otra persona algo con nosotros? Bueno, pues en la, entre, en la entrevista hablamos un poco más a fondo sobre eso ¿Y qué quiere decir? ¿no? Cuando ya, ya estamos con una amistad del sexo opuesto Muchas veces hay actitudes o beneficios que vemos de ambos lados, pero lo interesante es de que nos vemos como un costo. Eh, igual lo que el hombre ve como beneficio y la mujer lo ve como un costo y viceversa y bueno para ver un poco más sobre esa entrevista interesante pueden ir a tres sesiones en la sección del blog va a estar ese vídeo y, y si ustedes gustan recibir todas esas actualizaciones de lo que hacemos y fotos también que publicamos Pueden irse directamente a Facebook, busquen el show de psicología y denle un like para poder recibir todas esas cositas que hacemos alrededor de la comunidad, a veces escribo artículos, hacemos cosas con la radio… Y bueno, pues ahí mismo pueden encontrarnos y recibir esa, ser parte de esa comunidad con todos. Ya somos más de 700 en, en Facebook y también estamos en Google+. Sí, yo sé que muchos de ustedes que están en Sudamérica les gusta ese, ese programa de Google+. Plus Y a mí también me encanta, es una alternativa excelente a Facebook. Se me hace un proyecto excelente por parte de Google y bueno... Pueden también buscarnos en Google Plus, busquen el show de psicología, en ya sea en Facebook o en Google Plus, denle un like, síganos y ahí van a recibir todas esas actualizaciones. Este, recuerden que también si ustedes quieren que les contestemos una pregunta ya sea de su relación o de un sueño o si quieren decirnos qué piensan del programa este que producimos para ustedes, eh, pueden llamarnos o escribirnos ya sea al 1 832 356 6762 1 832 este es un número local de aquí de Houston, pero si ustedes tienen un teléfono Android o tienen un Skype, pueden llamar a ese número y dejarnos un correo de voz. Ahí nos pueden hacer una pregunta de lo que ustedes gusten. Y con gusto se los vamos a contestar aquí en el programa. Este es el programa de ustedes y quiero que lo disfruten y que y yo contestarles la información que yo pueda. Eh, según la pregunta que ustedes tengan uh, pueden llamarnos ahí a ese número, dejarnos un correo de voz o también pueden escribirme un correo electrónico que igual lo pueden buscar ahí en trescesiones.com, vayan a la sección donde dice contacto y ahí van a encontrar el correo electrónico de el show que es robinson gmail.com y bueno, vamos a empezar de una vez con este programa que va a estar muy bueno. Eh, vamos a empezar con la pregunta de la psicología y el amor. Este chico escribe anónimo. Yo no sé cómo nos han tocado tantos anónimos últimamente, pero bueno, eh, respetamos eso, ¿verdad? Dice, hola Rob, pues necesito mucha ayuda. Lo que pasa es que tengo a mi novia, o tenía porque pues ayer terminó conmigo, porque yo muchas veces le fallé, le hice promesa tras promesa y no cumplía ninguna. Ahora que yo quiero hacer las cosas bien y demostrarme, demostrarle que sí cambié, pero no me cree cada vez salen las malas cosas que yo ni sé de dónde salen, quiero darle la felicidad y todo el amor pero su actitud es fuerte, yo necesito ayuda psicológica y yo estoy dispuesta a tomarla, pero no sé qué hacer con las actitudes de ella. Si hago algo, ella le molesta mucho y hablamos y arreglamos las cosas, pero al rato... Al otro día ya es otra discusión. Quisiera hablar con usted en privado, contarle bien lo que pasa. Igual, si gustan su propia consulta, pueden ir ahí a 3sesiones.com, vayan a servicios y con gusto hablamos sobre uh, cualquier cosa que ustedes quieren, ¿verdad? Eh, bueno, eh, lo que pasa, lo que yo estoy escuchando en este, en, en, la, en el mensaje que nos está escribiendo es que. Y te voy a poner José, no vas por ponerte un nombre Y bueno mira José, lo que yo estoy escuchando es mucha desesperación Escucho mucha desesperación y lo que sucede es que cuando estás tú tan desesperado Haz de cuenta que eso es, es la razón por la que tú dices que haces todo y nada te sale bien ¿Pero por qué? Porque estás actuando basado en esa desesperación Tú estás con miedo a perderla y yo sé que suena un poco difícil de, de concebir pero aquí el chiste es trabajar en ti José trabajar en ti, en tratar de cambiar esa debilidad a que sea una fortaleza para que estés mejor en la relación. Entonces, si tú me dices que muchas veces les fallaste, que estás haciendo otra, otra, o le hiciste promesa tras promesa y no cumplías, para mí eso huele como un problema de disciplina propia. Y tienes que empezar con eso tú mismo. Tú tienes que empezar a tener una disciplina propia para mejorarte a ti. Y tienes que enfocarte en ti porque cuando lo haces y lo haces con tal de complacerla a ella. eso es el ese, Esa energía que ella nota ahorita que tú estás bien esforzado en cambiar la relación. Pero la mujer después de que le fallamos y le fallamos y le fallamos. Hace cuenta que lo ve como una cachetada. Eh, lo, se, muchas veces veo la actitud de que es demasiado tarde. Y suena como que es demasiado tarde en tu relación. De que es posible salvarla si sí es posible lo veo difícil especialmente porque también me escribes que ella tiene su propio carácter entonces en estas situaciones yo sí veo que es muy posible arreglar las cosas pero te voy a decir el factor que yo noto que hace la diferencia en relación tras relación tras relación con las que yo trabajo si tú tienes ese historial que tienes en donde le has fallado una y otra vez y ella ahorita está con esa actitud difícil, la diferencia y el factor más importante en si ustedes arreglan las cosas es tu paciencia. Así es, tu paciencia, porque así como ella está tan voluble en de que ahorita están bien, luego están mal, como que no sabe si debe de quedarse en la relación o no. Los hombres no tenemos esa misma paciencia que ella ya te ha mostrado a ti, porque dices que ella te, tú le fallaste y le fallaste y le fallaste y no cumplías. Ella ya te ha mostrado mucha paciencia. La pregunta que te debes de hacer tú es, ¿vas a mostrarle esa misma paciencia a ella? No sé, no sé si tú tienes la disciplina propia para poder mostrarle ese mismo tipo de, de paciencia para esperarla. Mientras tú sigues trabajando en ti mismo en esa, en esa disciplina propia para poder mostrarle que tú eres una buena persona y tienes algo positivo que ofrecer en la relación y ahí es donde va a poder notar si realmente puede confiar en ti y saber que va a estar protegida, que va a estar con una persona positiva en la relación sigue concentrándote a ti supérate, domina esos nervios eh, porque eso, esos nervios es lo que, lo que te está afectando demasiado y una manera muy sencilla de trabajar en dominar esos, esos uh, nervios es de enfocarte en tu respiración haz ejercicios de respiración búscalos en youtube para que mejor puedas tranquilizar esos nervios y te ayude a ser más paciente, para escucharla más, para entenderla porque aquí suena como que tú todavía quieres imponer en la relación y déjame te digo que ahorita no es un tiempo donde tú puedes imponer no le puedes exigir a ella aquí el enfoque tiene que ser contigo bueno, muchas gracias por tu pregunta y vamos de una vez a el segmento de la psicología y los sueños mi nombre es Adriana Buenas tardes Adriana, gusto saludarla,
1: ¿cuál es su sueño? Sí, un sueño rarísimo ah, fue Siempre así un... son
0: raros, ¿verdad?
1: <risa> como un mes y medio, Ajá. yo soñé que estaba, que me comí un, un par de aretes okay. de oro Ajá. Ah, No me recuerdo cuál era la segunda pieza, pero era de oro y una pulsera Me comí tres piezas de oro Ajá. Entonces pues yo le pregunté a mi mamá, mi mamá por supuesto que me dio una respuesta que usted se imaginará
0: Esotérica
1: <risa> Dijo, <¿De verdad? risa> todo lo que te comes tiene que salir. No, no tengo, tengo, busqué, traté de buscar en, en la computadora, pero no encontré nada relacionado con oro. Ajá.
0: Ok. Bueno, mire, tenga cuidado cuando esté buscando interpretaciones en el Internet porque hay muchos diccionarios que puede usted ver y le van a decir, no, pues el oro quiere decir esto, quiere decir el otro. Lo que es importante es tomar mucho en cuenta que usted relaciona con el oro, Adriana. Uh -huh. Entonces, yo le voy a preguntar, cuando usted piensa en oro, ¿qué es en lo primero que se le viene a la mente? Uh,
1: Seguridad. Valor. Uh
0: -huh. Uh -huh. No sé. <risa> eso es lo que me lo que eh, viene Pero mire, eso está excelente Porque mire lo que está sucediendo Allí en, en el sueño Hay aretes, hay que pensar Que lo que usted está ingiriendo uh -huh. Es joyería uh -huh. Usted está in, Ingiriendo joyería Y tenemos que pensar para qué sirve la joyería La, la joyería sirve Para poder lucir bien ¿Verdad? Entonces, es posible que lo que esté tratando de, de, de reflejar el sueño es de que usted está ingiriendo tal vez algo o, o a, relacionado con la belleza, porque cuando usted se pone algo que la hace lucir bien, usted transmite cierta imagen hacia uh -huh. el público, ¿verdad? Correcto. Entonces eh, es posible, por ejemplo, en estos casos, cuando usted sueñe eso, que haya, haya uh -huh. a, empezado algo hace mes y medio, para que relacionado con la imagen, puede ser que haya empezado una dieta, haya empezado a, a empezar a, a comprar ropa nueva, uh -huh. algo alrededor con eso. Hay uh -huh. algo que sucedió por ahí?
1: Uh, no, no lo puedo relacionar, pero se me hizo muy raro. Uh -huh. O sea, porque yo tengo la sensación como que me lo estaba comiendo, especialmente la pulsera, y you no know, como que era algo grande sí. y fue raro. Pero uh, uh, sí, o sea sí.
0: Pero, pero mire, sabe que otra cosa que, que puede se, uh, reflejar el sueño es de que usted dice cuando usted piensa en el en el oro piensa usted como en seguridad, uh -huh. ¿verdad? Y, y usted se está ingiriendo la seguridad en el sueño. Entonces puede ser que algo usted esté teniendo que pasarse por seguridad. Puede ser alguna, uh, muchas veces nos tenemos que pasar o tal vez ocultar alguna verdad por nuestra propia seguridad. Puede ser que por ahí también vaya el sueño. Uh -huh. ¿Qué sucedió hace mes y medio que puede ser algo relacionado con eso?
1: Mm, no sé, tal vez puedo pensar como el trabajo, you know, que tiene uno a veces que tolerar you
0: know, cosas. Uh -huh. Claro que sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que le da el trabajo? ¿Le da algo para proveer? Como el oro, ¿no? Ah, claro. Este, sí, es muy posible que por ahí vaya el sueño. Uh -huh. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en el trabajo, si usted quiere compartir? Uh,
1: bueno, sí, a mí es, un, es un trabajo muy estresante, pero sí había en ese, en ese tiempo había una situación que estaban como, you know, como observándome y, you know. uh -huh. so, yo estaba como un poco, no, no temerosa, pero sí... Yo no know, estaba consciente de que estaban observándome.
0: Y si usted decía algo, ¿le podía uh, sufrir usted una consecuencia? Ah, imagino, no,
1: no, yo siempre digo lo que, lo que, lo que yo pienso de ellos. <ríe> y ellos lo saben perfectamente. Entonces, okay. you know, estaban you know, monitoreando mi computadora y cosas así.
0: Pero... Ah, entonces usted estaba como teniendo que actuar uh, más cautelosa porque estaba bajo observación. Exacto. Okay, pero eso tal vez también refleja cuando usted nosotros nos observan con joyería, con oro, está, hay más atención hacia nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí también puede ser el sueño que está reflejando eso que estaba sucediendo con usted en, en, en la vida del trabajo, ¿verdad? Uh -huh. este, es probable, sí. Claro que sí. Muchas gracias por su sueño, Adriana, ¿ok? Ah, gracias. ándele Hasta Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ese es el sueño de Adriana, estuvo interesante y se escucha la diferencia en mi voz, ¿no? <risa> este... Uh, lo que también estaba escuchando cuando estábamos pasando la grabación es de que al principio también ella dice como que se... Eh, eh, estaba... ella relaciona el oro con el valor. Entonces, ¿hay algún tipo de valor ahí que está siendo afectado? que tal vez por el mismo hecho de que la estaban observando tanto en el trabajo bajaba su valor, su valor estaba en cuestión, eh, estaban cuestionando su valor en la empresa eh, puede ser que por ahí va la, la, el sueño y más importante porque eso fue lo primero que se vino a la mente de ella, así es como funcionan los sueños, tenemos que relacionar esas cositas o esas imágenes en el sueño con lo que los primeros nos viene a la mente porque así es como funciona el inconsciente eh, hacemos conexiones con diferentes objetos o diferentes imágenes y por eso sabemos en nuestros sueños porque inconscientemente hay algún tipo de conexión con esa imagen que eso es lo que nos pinta el, el, el panorama de los sueños y sale ahí de alguna manera u otra, no este bueno vamos a llegar a la, a la, al punto de la del de programa donde vamos a hablar sobre el tema de la gratitud y lo hago esto porque esta semana, como dijimos antes, es, vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Aquí en los Estados Unidos, eh, muchos los conocen como el Día del Pavo, <risa> porque es muy tradicional comer pavo en este día. Pero no no es de que se trate de celebrar el pavo, uh, pero pues se ha relacionado mucho esa imagen del pavo con el Día de Acción de Gracias. Pero quería hablar sobre qué nos dice la psicología, sobre la gratitud, sobre de ser agradecido. ¿Qué beneficios puede tener? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo debería de serse? Eh, y eso es lo que vamos a, a hablar este día porque hay muchos um, estudios que muestran que es un punto clave cuando podemos agradecer las cosas que suceden en nuestra vida. Y yo cuando le doy este ejercicio a mis clientes, les, 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 los tengo que guiar un poquito. Porque hay, hay veces que nos volvemos o estamos estancados en una racha de negativismo, de pesimismo. Y no podemos, no tenemos el punto de vista tan abierto para percibir esas cosas este positivas o para poder agradecerle a, a, una, a una persona algo que hizo. Y fíjense que se me hizo muy interesante que cuando estaba preparándome para el show, uh, encontré una anécdota de un psicólogo que les daba, que trabajaba en una universidad, una universidad y entonces haz de cuenta que les daba a sus estudiantes una tarea de escribir una carta de gratitud o agradeciéndole a alguien, tal vez un, un gracias un poco tarde a una persona que tal vez se lo merezca en nuestras vidas, alguna persona que no le hemos dicho gracias por X razón. Y entonces, él, él hacía este, este profesor hacía esto porque decía que 100% del tiempo... Cuando los estudiantes completaban este ejercicio se sentían más contentos y esto fue en la Universidad de Michigan y el doctor fue el doctor Peterson que le daba este tipo de, de ejercicio a sus estudiantes y entonces esta es la razón por la que lo hacía y entonces la, la idea es que cuando podemos enfocarnos en, en lo bueno que nos ha sucedido y no tiene que ser dirigidas las gracias hacia una persona pero tal vez hacia las circunstancias, tal vez tenemos buen trabajo tal vez tenemos un buen, un buen techo bajo donde vivir y eso también funciona, pero lo que queremos tratar de... Eh, de cumplir es de que este efecto de enfocarnos en lo positivo se vaya a desparramar en otros aspectos de nuestra vida que queremos cultivar ese sentido positivo para ayudarnos en otras en otros aspectos entonces lo que los estudios nos muestran es de que cuando podemos ser cuando podemos agradecer eh, y hacerlo un hábito no, nos, ...no nada más nos va a ayudar emocionalmente... ...porque nos vamos a sentir más felices... ...nos vamos a sentir más este, cómodos... ...y lo otro es de que los estudios muestran... ...que también va a tener un efecto físico... ...el, el efecto físico es de que nos va a ayudar... ...a dormir mejor... ...va a ser... A, ...vamos a poder tener más concentración en lo que hacemos... La gente que puede agradecer más seguido, nos vamos a, a tener esos, a, esas cosas para combatir esos recursos, a, para poder combatir el estrés y contribuir a una salud elemental para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo he hecho este ejercicio, yo lo que le digo a las personas es de que... Eh, traten de buscar cosas nuevas que agradecer todos los días. ¿Por qué? Porque normalmente cuando regresaban empezaban a notar cosas como, bueno, le doy, te doy gracias por, eh, estoy agradecido por mi trabajo, por mi apartamento, por eh, mi carro y hace cuenta que anotaban lo mismo todos los días, todos los días, todos los días y no, eso no, no tiene tanto beneficio a cuando nos ponemos a pensar y analizar y reflejar a ver qué fue algo más profundo, algo más pequeño que nos sucede durante el día. Tal vez nos sonrió alguien en la, en la tienda cuando normalmente nos toca a alguien que ay, nomás está ahí para cobrar y listo para dejarnos, para irnos de la tienda. no O tal vez alguien nos cedió el, el paso en, uh, en la carretera. Que es algo que normalmente estamos, este, nos, nos, altera mucho, ¿no? Y bueno, esas son las cositas que nos pueden ayudar, buscar en eso esos detallitos pequeños al principio, para esforzarnos más, y eso es lo que quiero que haga, es de que empiece a uno a desarrollar ese ese sentido de que bueno no todo está yendo tan mal en mi vida tal, Están pasando cosas buenas Tal vez alguien te ayudó y no, no estabas poniéndole tanta atención este Otra cosa que tener en mente es de que cuando al principio Es difícil esto de buscar cosas eh, que agradecer Es de que no hay que forzarnos a hacerlo Pero sí hay que hacerlo aunque no lo sintamos entonces me recuerda mucho esto a, al estudio que yo había escuchado desde hace mucho en donde cuando estamos sonriendo haz de cuenta que esto cambia, nos, nos da algún mensaje en nuestro cerebro y ahorita estoy sonriendo, yo, yo sé que se puede escuchar un poquito diferente, miren estoy sonriendo, <risa> ay disculpen, ay me dio una risa de que estoy aquí solo grabando y sonriendo <risa> y ando enfermo aparte, así que me, me dio una risa, pero puede notar esa diferencia en el tono de voz pero cuando uno no está sintiendo, y fíjense ahorita, haz de cuenta yo no estaba en un momento feliz pero nada más ese momento donde estaba, empecé a sonreír, le empezó a mandar algún tipo de señal a mi cerebro que estoy sintiéndome feliz. ¿Por qué? Porque ya están conectados, ya están asociados los músculos de mi cara cuando sonrío y en mi en cerebro está relacionado eso con un sentimiento de felicidad. Así que, aunque no nos sintamos agradecidos al principio, hay que empezar a actuar y comportarnos agradecidos para empezar a a darle la bienvenida a esos posit sentimientos positivos a nuestra vida este bueno y cuando yo estaba escuchando este, este ejercicio de escribirle la carta a alguien que tal vez nunca eh, nunca le, le has dejado saber que estás agradecido por lo que por lo que contribuyeron a tu vida eh, me puse a pensar bueno y pues ¿a yo a quién le escribiría y fíjense que estuve ahí... En mi mente... Lo hago no lo hago... Y se me hizo un poco difícil al principio... Decidir si hacer esto en el programa o no... Pero decidí compartir una carta... Que para mí fue muy importante... Escribir muy... Uh, algo Una etapa muy profunda en mi vida... Muy uh, impactante... Fue una etapa donde yo... Uh, me divorcié... Ese, esa etapa... Yo soy divorciado, eh, me divorcié hace más de 10 años, estaba yo muy jovencillo cuando me divorcié. Y este fue una etapa donde batallé mucho para superarla. Yo estaba uh, deprimido definitivamente, estaba con ansias. Eh, no sabía ni por dónde empezar para arreglar esos sentimientos, pero le doy gracias a esta persona... A mi ex esposa por haber, haber sido parte de mi vida y yo considero que esa etapa de mi vida fue la que más me ha marcado, pero por el bien. ¿Por qué? Porque... bueno, les voy a leer la carta y luego vamos a, a, a desempacar más esa información... Porque yo para mí me, tuvo un efecto interesante, porque claro que yo he pensado mucho estos, estos asuntos que escribí, pero fue es diferente cuando está en nuestra mente, cuando lo ponemos en escrito. Y bueno, esta fue la carta que escribí con tal de, como digo, eh, poner en práctica ese agradecimiento. Escribí a ex esposa, ah, esta carta te la escribo para darte gracias, te doy gracias por ser parte de un pasado mío y una etapa muy importante en mi vida. Mi divorcio contigo me dejó marcado para siempre y hoy agradezco haber pasado por ese momento difícil porque sin esa experiencia hoy yo no sería la persona que soy. Pasar por el divorcio me forzó en ese momento a depender 100% en mí emocionalmente y de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Doy gracias por esa experiencia también porque me permitió conocerme y darme cuenta que aunque sentía me sentía perdido en ese momento, lo que me consolaba era superarme y enfocarme en mí para salir de ahí una persona mejor de lo que más agradezco en esta etapa es que hoy veo a mi alrededor los frutos de esa experiencia y al ver una persona decaída como lo estuve yo y ver que puedo ayudarles y causar un cambio positivo me llena de satisfacción y gratitud porque no hubiera pasado sin el dolor, la tristeza pero más importante el aprendizaje de ese divorcio aunque hubo tiempo en que te tuve rencor hoy todas las bendiciones que me han llegado igual por esa experiencia te las deseo a ti gracias por todo sinceramente robar tiaga este para mí fue uh, algo eh, donde lo estuve uh, peleando conmigo mismo a ver si debería de, de escribir esta carta o no ¿Por qué? Porque bueno, pues al principio no estaba seguro si debería de eh, sacar estos trapitos al aire a nivel mundial, ¿verdad? <ríe> y este y bueno pues uh, decidí hacerlo para también escribirles y me recordó de dos conceptos muy importantes. Primero me recordó a la semana pasada donde hablamos sobre las, sobre las personas eh, con suerte donde hablamos sobre la psicología que aumenta tu suerte y me recordó ese cuarto factor que la gente con suerte considera que las cosas negativas que suceden en su vida, las cambian o las convierten en una parte positiva de su ser en una parte positiva que las ayudó a superarse de X manera y es exactamente lo que yo hice, yo tomé todo eso, ese dolor y todo ese esa tiempo que estuve batallando para enfocarme en mí. Y aunque no me sentía contento, porque no me sentía 100% contento, yo estaba ocupando mi mente en algo que yo sabía que me iba a dejar algo bueno. Entonces hacía ejercicio, aprendía de cosas, este eh, leía me gustaba aprender sobre la electrónica y hacía cualquier cosa para ayudarme a superarme de X manera entonces eso, eso es algo que, que sucede con estas, estas personas que pueden saber cambiar negati cosas negativas en su vida y sacarle el jugo a lo que puede sac sacar o lo que puede suceder a pesar de estas cosas eh, otra cosa que me el otro concepto que a lo que me recordó este, este ejercicio o esta esta experiencia de escribir esto fue de un concepto que hasta hace poco me, se, se, me vino enfrente en y lo leí y se me hizo muy interesante es el concepto de dificultades deseadas o de dificultades deseables si lo podemos llamar de esa manera porque en inglés se le dice desirable. Uh, difficulties, así que dificultades deseables o dificultades en las que podemos sacarle algún provecho. Hay un par de psicólogos que ahorita no recuerdo sus nombres, pero este, que han estudiado este concepto y en muchos aspectos nos han, nos han este, hemos crecido con la idea de que no es algo bueno tener que pasar por una dificultad, que debemos de eh, evadir las dificultades a todo costo, porque pues son difíciles, ¿no? Y nadie le gusta uh, tener que estar batallando, tener que estar este uh, eh, batallando de X manera. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues lo que encuentran los estudios es de que después de un momento difícil es cuando más crecimiento o más eh, información podemos empezar a, a entender o más abiertos podemos estar a, a empezar cambios positivos en nuestra vida y les doy el ejemplo no nada más el mío pero también hay ejemplos muy importantes como el del de muchacho este Aaron Ralston, que si no lo conocen, es un muchacho que tuvo un accidente uh, cuando él estaba en bicicleta y andaba en, parece como que en una... Estaba en la natural, o sea, pues, y lo que sucedió fue que se le atoró su, su brazo entre unas piedras y no sabía exactamente cómo salirse, de ahí, estaba atorado. ...y así duró... ...parece como que un viernes o un jueves... ...y duró como hasta el domingo... ...el martes... ...y seguía ahí vivo... ...pero atorado... ...trató de, de mover la piedra por tan más uh, pudo... ...con este... ...su propio cuerpo... ...trató de usar cuerdas... Eh, ...mecate para poder moverlo... ...y nadie le funcionaba... ...pues tan grande era su motivación... ...para poder estar vivo que uh, ya para el jueves eh, y decidió empezar a, a cortar su propio brazo. Cortar su propio brazo con un cuchillo que tenía, que no tenía mucho filo, pero lo decidió hacer porque él quería, tenía el deseo de, de seguir viviendo y pues no encontraba la manera de salirse de esa situación. Así que prácticamente se amputó su propio brazo para salirse de, de ahí. ...y poder estar vivo... ...entonces... ¿qué es lo que ha pasado desde entonces... ...ahora el muchacho tiene una película... ...que hicieron sobre él... Eh, ...el muchacho ahora se dedica... ...a dar presentaciones y conferencias... ...sobre la motivación... ...sobre la superación personal... Eh, ...y imagínense... ...quién hubiera pensado... ...que después de una experiencia tan difícil... ...que no se compara nada a la mía... Pero de que salió algo bueno Salió algo positivo Una persona que supo perseverar Y salir de una situación imposible Y salir superado al 100% no Yo diría que hasta 200 o 300% Después de la persona que era Otro ejemplo de estos Es la chica Bethany Hamilton Que es una chica Que también hicieron una película de ella Pero le gustaba surfear le gustaba surfear en la, en, en la playa y se hizo famosa una vez que, este, pues desafortunadamente le mordió un brazo un tiburón y la pobre se quedó sin brazo. Se le, se, se le comieron en el bracito y haz de cuenta que pues la razón por la que obtuvo la fama fue porque pudo sobrevivir ese accidente y regresó a surfear. ¡Ja, <risa> Le hicieron una película, el nombre de la película es Soul Surfer, y otro aspecto importante es de que esta chica era una chica cristiana, y pues uh, su fe dice que le ayudó a poder sobrepasar ese momento difícil, y pues qué mensaje tan, tan importante y tan impactante debe ser para poder ella transmitir y, y predicar, ¿no?, de que esta, esta mujer pudo sobrevivir a eso y a pesar de eso regresó a surfear, no le dio miedo y re, ella regresó y haz de cuenta que le estaban este eh, fue un reto para ella para poder regresar y seguir adelante, superarse a pesar de ese, de ese reto, ¿no? Y bueno, pues eso es, eso fue lo que lo que tenía eso es el concepto de dificultades deseables o dificultades este que nos pueden ayudar a superarnos. Y normal no lo, lo, la, eh, lo que es difícil es por ejemplo el caso de Robin Williams, que si lo conocen ese es el actor este famoso de un sinfín de películas como Patch Adams como What Dreams May Come, la de Popeye, la viejita de Popeye, este la, tenía una, un par de series de televisión. Y este artista o este comediante, es, uh, de chico lo habían diagnosticado con déficit de atención y, y hiperactividad. Y pues algo que sucede cuando los niños este, no se sienten como rechazados o que no entienden. ...el material que se les está enseñando en la clase... ...pues lo que sucede es de que este tipo de estudiante... ...tiende a ser más, este, tiende a ser algo para recibir aceptación... ...que todos la deseamos... ...y en el caso de él, eh, pues empezó a hacer chistes, a hacer bromas... ...que pues todo el mundo sabemos y conocemos a este, estudiante, a este actor... ...sabemos que le fue muy bien tomando esa ruta... Y la lección aquí es de saber cómo tomar esas cosas que nos, esas habilidades que nos tocan o que a veces vienen disfrazadas como algún tipo de, uh, de obstáculo y cambiarlas a nuestro favor, porque una persona que tiene este déficit de atención o hiperactividad tiene eh, tiene es, es importante de que esa energía ayudar a ellos a canalizarla para que les ayude ese tipo de, de, de aflicción. O sea, esa hay una ventaja en tener tanta energía y de que no siempre tengamos que estar tan enfocados en una cosa. Pero ¿qué es lo que sucede? Los maestros no saben trabajar con ellos, o tal vez en la casa no saben los papás cómo lidiar con ellos. El trabajo nos toca a nosotros en encontrar esa manera... Eh, que ese estudiante o ese niño sabe cómo trabajar y para que ellos más importante aprendan a vivir con esas, esas habilidades que ya les ha tocado a ellos ¿no? este, pero bueno esa es la razón por la que quería yo hablar sobre la, la gratitud el, de esta semana tan importante que es la del el día de acción de gracias eh, ¿Qué van, a, qué van a, a celebrar ustedes? ¿Cómo van a celebrar? ¿A quién le van a dar gracias a ustedes? Eh, les, les digo que les quiero de, uh, invitar a poder darle gracias tal vez a alguien que no se lo han hecho o no se lo han dicho en un tiempo. Es un tiempo excelente para hacerlo. Esta época es un tiempo excelente para seguir uh, reflejando en cuáles son esas cosas eh, por las que estamos agradecidas de este año, yo tengo muchas bendiciones y razones por las que estar bendecido y una de ellas es poder eh, tener el, el placer de compartir este tiempo con ustedes que tanto lo disfruto de poder eh, escucharlos, poder leer lo que me escriben y ayudarles porque de todos lados del mundo me han, me han escrito y estoy tan agradecido de eso. Tan contento de que este programa les ha servido de algo a ustedes. Pero ahora les toca a ustedes en desparramar y contagien ese positivismo en, en su mundo. Creen un mundo, sean el cambio que ustedes quieren para poder sentir esa, esa energía positiva que todo mundo tenemos y a todo mundo podemos hacer algo diferente para poder cultivarla mejor y bueno, este con esto nos despedimos y les recuerdo el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones hasta la próxima